Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 85. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Tour de Vlies 2017 Nachlese. Ja, ähm, ich, manchmal habe ich das Gefühl, es ist fast ein bisschen viel Tour de Vlies irgendwie. Vorbereitung, äh, währenddessen und danach. Aber die letzte Folge habe ich ja nicht über die Tour de Vlies gemacht, obwohl da noch Tour de Vlies gewesen ist. Ja, ähm, seit dem letzten Mal ist äh, so mittelfiel passiert. Ich hatte ähm, Geburtstag, ich bin 50 geworden. Ähm, wir haben nur ein bisschen gefeiert. Ähm, sehr gutes Essen, italienisch, vier Gänge Menü und so. Ähm, äh, ausnahmsweise mal nicht zu Hause gekocht, ähm, weil das gibt es ja bei uns öfter. Äh, wir haben erst heute ähm, irgendwie wegen äh, Garten und Ernte und so, so Sachen gehabt wie ähm, frittierte Zucchini-Blüten und äh, selbstgemachtes Tzatziki, selbstgemachtes Auberginenmus, äh, gefüllte Paprika mit Lammhack und äh, Reis und Pinienkernen und weiß nicht, ungefähr einem halben Kilo Kräuter oder so. Ähm, sehr, sehr lecker. Ähm, hat ewig gedauert, das fertig zu machen. Ähm, naja, äh, ich hatte eine erwachsene Schülerin da, die dann sagte, ah, da verbringt man dann immer so viel Zeit und dann ist das irgendwie nach einer Viertelstunde, halben Stunde aufgegessen. Ähm, weiß ich auch nicht. Also manchmal denke ich, es wäre vielleicht besser für zwei Tage immer zu kochen, aber das funktioniert hier irgendwie gar nicht. Ähm, wir haben zwar immer irgendwie ein bisschen was übrig, aber ähm, meine Männer essen immer sehr gerne Reste dann zum Abendessen und dann ist das auch wieder weg. Naja, wenigstens muss ich nicht kochen. Ich muss bloß immer irgendwie Dinge schnipseln und schälen und schneiden und so. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt auch schon Sommerferien endlich. Ich weiß, bei einigen von euch sind die schon vorbei. Aber hier geht es jetzt gerade so los. Es ist zurzeit auch wieder unglaublich heiß, soll aber die nächsten Tage kühler werden. Es schaut auch gerade schon etwas grau aus. Und gestern sind wir das aller, allererste Mal in diesem Jahr baden gefahren mit dem Fahrrad ähm, an den Wörthsee und äh, hatten schon beim Losfahren das Gefühl, oh Gott, wir kommen jetzt gleich in ein Gewitter, alles ganz schrecklich. Aber nein, wir hatten großes Glück. Es war zwar recht windig, aber dafür auch nicht so super heiß auf dem Hinweg. Dann sind wir in den See gesprungen, ähm, haben dort äh, Mittag gegessen und ähm, sind dann irgendwie eine Stunde später wieder nach Hause gefahren. Haben auf dem Rückweg wieder gedacht, ach, am Schluss da hinten, da kommt ein Gewitter, war aber auch nicht. Also eigentlich ein relativ perfekter Ferientag, ist ja auch mal was. Gut, ähm, ja, ach so, ich muss ja meine ganzen äh, Bedankungsdingse und Zeugrückmeldungen, genau, ich habe auch nämlich, deswegen war es war einer der Gründe, warum ich meinen Geburtstag erwähnen wollte, tatsächlich von zwei sehr freundlichen Damen äh, Anleitungen bekommen, äh, zu meinem Geburtstag einmal von Heike, ähm, den, äh, die Anleitung für Easy. Äh, das ist ein Martina-Behm-Tuch, das ist schon länger auf meiner ähm, Wunschliste auf Revelry. Und äh, von Barbara habe ich das Twisted Souls Muster bekommen. Das ist ein ziemlich ausgefallenes Sockenmuster. Ähm, das würde ich auch ganz schrecklich gerne bald anfangen zu stricken. Ich muss bloß erstmal gucken, ob ich äh, passende Wolle habe. Denn man braucht dazu ähm, 250 Gramm Knäuel aus... Äh, Entschuldigung. Jetzt muss ich auch noch gähnen, ist ja furchtbar. Ähm, also 250 Gramm Knäuel mit Ko in Kontrastfarbe. 
Und ich glaube, ich habe eventuell noch irgendwie so alte, sehr gut abgelagerte Regia-Knäule. Ähm, mal sehen. Auf jeden Fall, genau, vielen Dank. Ähm, Henriette hat sich auf Twitter gemeldet. Die, ähm, die war super aktiv beim Podcast hören. Ähm, also für die, die es eventuell noch nicht wissen sollten, habe ich ja angeregt, dass ihr ähm, schreibt, wo ihr den Podcast hört und äh, ganz gerne auch mit Bildchen. Und das kann man ähm, auf allen möglichen Plattformen tun. Ähm, meine ganzen Kontaktdingsies und so, die kommen wieder am Ende, die muss ich nicht zweimal sagen, aber ähm, Twitter geht auch. Ähm, Henriette hat ähm, Filzer getestet, Wäsche aufgehängt, äh, Wolle gehaspelt und ähm, am Spinnrad gesponnen und war auf dem Spielplatz, während sie den Podcast gehört hat. Ähm, Henriette hat auch nochmal das Problem angesprochen mit den Doppelfolgen. Die englischsprachigen Folgen sind ja meistens äh, zwei Folgen. Und ich habe die dann immer einfach in einen Blogpost gepackt und es hat sich herausgestellt, dass das eine doofe Idee war, weil wenn man über einen Podcatcher den Podcast hört, dann kriegt man immer nur den ersten Teil von der englischsprachigen Folge. Ich werde das im Laufe der nächsten ähm, Wochen ändern und äh, ihr kriegt dann, also ich mache da einen neuen Post auf und dann müsste man beide Folgen hören können. Ich habe das schon mal gemacht. Habe das aber dann wieder aufgehört. Scheinbar habe ich vergessen, dass das ein Problem war. Es tut mir leid. Ähm, ich habe jetzt noch nicht den Kopf dazu gehabt. Auf Reverie haben sich gemeldet Maggie Vienna, die ihre äh, irgendwann vielleicht Liste geschrieben hat, die ich jetzt leider nicht mehr auswendig weiß. Sorry. Äh, Schlampfine auch mit äh, sehr interessanten äh, irgendwann vielleicht Dingern. Ähm, ich glaube, Sprachenlernen steht allgemein auch sehr hoch im Kurs und so. Ähm, Betty vom Lande äh, hat... Genau, äh, ihre Decke renoviert, wenn ich das, genau, die renovieren gerade ein ganzes Haus. Das ist ganz, ähm, ich wollte gerade sagen, ganz furchtbar, aber es finden vielleicht nicht alle Leute ganz schrecklich. Ähm, dann Jagoria hat auf dem Weg ins Büro den Podcast gehört. Ähm, Fünkchen hat sich gemeldet, Tini, Reading 500B, Schlentrine und Lena Strickt. Und da war ich jetzt sehr nachlässig und habe nicht aufgeschrieben, was die alle noch dazu geschrieben haben. Ich weiß, dass Tini irgendwie ziemlich ausführlich und in mehreren Posts zu einigen Themen was gesagt hat, auch zu meinem Durchhalteproblem mit dem Joggen. Ähm, dazu habe ich auch auf meinem Blog äh, nochmal einen Podcast, äh, nicht einen Podcast, einen Post geschrieben, weil ähm, dieses Thema verfolgt mich immer noch. Ähm, ich kann aber vermelden, dass es jetzt echt schon besser geworden ist. Ich habe ähm, die letzten paar Male schon sehr viel besser durchgehalten. Ähm, allerdings beim letzten Mal habe ich dann, ähm, das war so ein ganz komisch am ähm, Dienstag, genau, da hatten wir ursprünglich geplant, dass wir zum Baden fahren, also mit dem Fahrrad zum See und da wollte ich dann nicht vorher noch joggen, also mir reicht es dann, wenn ich äh, so drei, nee, zweieinhalb Stunden Fahrrad fahre und nochmal kurz schwimme, dann finde ich, reicht es für Sport für den Tag. Dann ist mein Mann aufgestanden und gesagt, äh, es ist ganz komisch, sein C ist ganz dick und ähm, der tut weh, also nicht so gut, ähm, also wir bleiben zu Hause ähm, und das hat mich dann irgendwie voll aus der Bahn geworfen, ich äh, brauche immer so Routine, alles andere macht mich immer so durcheinander. Ähm, dann habe ich gedacht, naja, so Sport wäre schon gut, also gehe ich jetzt joggen und da hatte ich dann aber schon keine Lust mehr und dann war es schon so spät und dann war es ziemlich heiß, also an dem Tag hat es irgendwie nachmittags dann 35 Grad gehabt oder so 
Und da bin ich dann losgelaufen und hatte ein 20-Minuten-Rennintervall. Sehr lang. Das habe ich sogar noch durchgehalten, aber ähm, nach der Hälfte, äh, als ich dann wieder umgedreht bin, also nicht nach der Hälfte von den 20 Minuten, sondern nach der Hälfte von dem gesamten Dings, ich bin beschlossen, nö, ich laufe jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt ganz normal nach Hause, weil es ist mir zu heiß. Ich habe keinen Bock. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich hoffe, das wird wieder besser. Mm. Moment. So, also erst gehen, dann auch noch niesen. Das heißt, niesen habe ich jetzt mal ausnahmsweise rausgeschnitten hier. Ja, ähm, und dann, äh, was haben wir noch? Äh, eine neue Gönnerin auf Patreon. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Tatjana hat sich da noch ähm, dazu gesellt. Ähm, vielen Dank an alle, die äh, den Podcast auf Patreon unterstützen. Der nächste Rundbrief geht auch ähm, ganz bestimmt, ich schwöre, dieses Wochenende noch raus. Ich bin mal wieder zu spät. Äh, wie gesagt, man sollte meinen, dass in den Ferien mehr Zeit wäre, ist aber nicht. Ähm, ich musste leider erst mal zwei, drei Tage dumm rumsitzen und Löcher in die Luft starren bevor ich mich dann aufwaffen konnte, ähm, habe jetzt so den zweiten, dritten Tag, wo ich wieder etwas produktiver bin, habe aber für heute gleich so eine lange Liste gehabt, dass ich nur so ungefähr die Hälfte schaffen werde. Es sei denn, ich würde jetzt noch unbedingt bis um äh, 12 Uhr durcharbeiten wollen, was ich glaube eine doofe Idee wäre, denn dann würde ich morgen wieder bloß Löcher in die Luft starren. Es ist jetzt auch schon abends um sechs <lacht> Aber gut, das wird dann schon. Ähm, wie gesagt, diese ganze Kocherei hat ewig gedauert. Da waren wir dann erst um drei fertig. Dann haben wir bei meinem Sohn in seinem neuen Zimmer diesen fürchterlichen Riesenschreibtisch raus. Also erstmal wollten wir ihn auseinanderbauen, denn ich hatte den Eindruck, dass da die äh, Tischplatte aufgeschraubt wäre. Dem war nicht so. Ähm, also wir haben letzten Endes den Schreibtisch mit der Säge und dem Vorschlaghammer in äh, vier Teile zerlegt und ähm, die kommen dann auf den Sperrmüll. Ähm, dann dachten wir noch kurz, dass äh, das Kind den automatischen Garagentoröffner, also nicht das Öffnerteil, das geht sowieso schon ewig nicht mehr, sondern ähm, die Vorrichtung, die das Garagentor äh, per äh, Motor irgendwie hoch macht und runter kaputt gemacht hätte. Aber wir haben es dann doch wieder hingekriegt. Ähm, das war alles sehr aufregend. Deswegen bin ich etwas später dran. Und äh, wo war ich? Ja, ah, genau, Patreon. Und beim letzten Mal habe ich dann glatt auch noch äh, in der letzten Folge meine Patreon-Adresse äh, da falsch angegeben. Und trotzdem hat jemand dorthin gefunden. Das finde ich wunderbar. Also es ist äh, patreon.com, also patreon.com, Schrägstrich handgemacht. Das reicht völlig. Gut, und dann hatte ich noch, äh, lange Bedankungsliste, äh, wunderbar, aber dauert immer so lange, gell? Ähm, auf Instagram Leute, die äh, Fotos gemacht haben, wo sie den Podcast hören und die auch sehr freundlich mit dem Hashtag ähm, handgemacht Podcast versehen haben oder mich äh, und oder mich sehr angefunkt haben. Ähm, da hätten wir hier ähm, Pia Pessoa, die äh, hat gestrickt, ähm, aber sie hat äh, leider, die Folge war schon zu Ende, bis sie, äh, der, der Pulli noch nicht, da musste sie den Rest dann ohne Podcast weitermachen. Dann haben wir Betty vom Lande nochmal, ähm, die hier auf dem Weg nach Hause äh, mit der Spindel in der Hand sich äh, fotografiert hat, mit sehr hübsche grüne Wolle auf dieser Spindel. Ähm, Jerina äh, 
Oh, die hatten zu Hause eine Überschwemmung. Ähm, die hat auf dem Heimweg das gehört. Ähm, da steht, glaube ich, die ganze Wiese unter Wasser. Ähm, hm. ähm, aber ähm, sie wohnt, glaube ich, auf einem Hügel. Es war nicht ganz so schlimm. Äh, dann haben wir hier Nienchen, äh, 24,10,84. Die hat da einen sehr hübschen Socken ähm, gestrickt, derweil. Genau. Ähm, dann Hungili123 ähm, hat den Podcast im Wartebereich der Chirurgie in der Uniklinik Leipzig ähm, gehört. Das war nicht so lustig. Also ich meine, das Podcast hören hoffentlich schon, aber sie hat sich leider irgendwie den Finger so kompliziert gebrochen, dass sie schon seit Wochen nicht stricken kann. Also da wünschen wir natürlich schöne Besserung. Äh, Staubkörnchen hat ähm, nochmal ihre irgendwann vielleicht Liste erweitert und hat äh, ein Bild geschickt, zusätzlich, wo eine wunder, wunderschöne äh, Musi Bosworth-Spindel drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind ja so schön. Das sind ähm, Elchgeweih, irgend sowas. Ja, Musi müsste eigentlich ähm, spindeln. Das ist so cool. Ähm, die äh, die gibt es von Bosworth. Ähm, ich war bis jetzt immer noch zu geizig, um mir sowas zu gönnen. Eliandra hat äh, bunte Kekse für die Häkeldecke gehäkelt. Das sieht auch sehr fröhlich aus und äh, bunt. Und äh, die Skyflyerin hat Geburtstagsdeko ge gebastelt. Ähm, so äh, eine Wimpelkette oder wie man das nennt. Genau, dann haben wir nochmal von Betty vom Lande ein äh, Renovierungsfoto und Zimzicke hat gestickt, ähm, Kreuzstich, sehr hübsch. Ähm, und das war es dann auch schon wieder. Ähm, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt mal so zum ähm, eigentlichen Teil hier. Ähm, ich habe gestrickt, stellt euch vor, wenn auch gar nicht so. Oder habe ich gar Ich weiß gar nicht, ob es viel oder wenig war. Ich habe auf jeden Fall dieses Magratea-Tuch ähm, fertig gestrickt, alles abgekettet. Dann beschlossen, dass mir tatsächlich die Kombi von äh, Muster und Wolle nicht gefällt. Ähm, das habe ich ja schon die ganze Zeit ähm, gedacht, dass das wahrscheinlich nichts ist. Habe dann äh, irgendwie noch ein paar Tage überlegt und das einfach so in der äh, Strickbeutel gelassen. Habe dann das Easy-Muster geschenkt bekommen, gedacht, das ist viel besser für diese Wolle. Und habe alles wieder aufgeribbelt und easy angefangen. Und bei easy bin ich jetzt so, weiß nicht, also am Anfang. Ich habe schon ein bisschen gestrickt, aber ich kann jetzt schlecht sagen, wie weit ich bin. Ähm, ich äh, werde euch da ein po Foto äh, einstellen. Ähm, die Aufmerksameren unter euch werden es äh, schon gemerkt haben. Ich habe die Solace-Socken immer noch nicht fotografiert. Es ist äh, fürchterlich. Aber ähm, sie sind schon das erste Mal in der Wäsche. Die hängen gerade munter auf dem Wäscheständer draußen im Garten. Ähm, ich werde äh, ich, ich immer noch versuchen, das nachzureichen. Es ist ja, fürchterlich. Ähm, gut, ich könnte das natürlich auch zu einem Feature machen, gell, wie Brenda Dane von äh, dem Cast-On-Podcast, den es ja leider nicht mehr gibt, die äh, dann irgendwann gesagt hat, nein, sie tut keine Fotos von ihren Pullis äh, in die Shownotes, sondern die Leute sollen sich das einfach so vorstellen, das müsse dann äh, reichen. Und dann habe ich noch gestrickt den von die Cleave-Socken ist, der erste Socken ist fertig und den zweiten habe ich angefangen. Da bin ich jetzt gerade so bei Reihe 15 oder so. Also da fehlt nur so ein Stückchen. 
Ja, und dann habe ich gesponnen, natürlich, weil äh, Tour de Vlies ja äh, doch noch äh, eine Weile war und habe weiter Weinrotes Merino auf der Bosworth Mini gesponnen. Und dazu sage ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr, denn ähm, dieses Projekt beschäftigt mich jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und ähm, dann habe ich auch ein bisschen gestickt. Das hatte ich schon letztes, zur letzten Sendung hätte ich das schon sagen müssen, habe es aber komplett vergessen. Ich habe aus dem Rebecca Ringquist Buch, äh, irgendwas mit Embroidery, ähm, das schreibe ich euch dann in den Blogpost, habe ich den Sampler gemacht. Ich hatte ja einen anderen Rebecca Ringquist Sampler angefangen und der lag dann da so rum und da hatte ich nicht so richtig Lust drauf, weil das waren dann so, ähm, so Stiche, die wohl wo ganz viel so kreuz und quer gemacht wird und so und die ich auch alle nicht kannte. Und das erschien mir irgendwie sehr kompliziert und das muss ich dann erst recherchieren, wie man dieses, das macht. Und dann hat äh, Kim Workham mal wieder äh, dazu aufgerufen zu so einem äh, Stitch-Along und ähm, die macht den Sampler aus dem Buch. Und dann dachte ich, naja, dann kann ich ja auch mal anfangen. Das sind recht einfache Stiche, die ich auch schon gemacht habe und dann ist es vielleicht einfach so nett und ähm, wenig Aufwand. Ähm, da habe ich aber ich noch ein ganz kleines bisschen gemacht. Ich habe den Rand und irgendwie ein bisschen was von der Beschriftung nachgestickt. Ich sticke immer die Beschriftung nach. Ähm, wenn allerdings die Buchstaben zu klein sind, dann wird das lustig. Dann kann man das sowieso nicht mehr lesen. Aber hm. Und dann habe ich mir tatsächlich einen neuen Stickrahmen gekauft. Ich war ja in der Stadt sogar gewesen dafür und habe äh, dort geschaut, also in München drin. Und da gab es nichts, aber hier am Ort in dem Handarbeitsgeschäft bin ich reinmarschiert und habe gesagt, ja, ich brauche einen, der ist ungefähr so groß. Und ähm, dann hat die gesagt, ja, wie war es mit dem? Ja, super und kein Problem und war auch nicht sehr teuer. Also für so Stickzeug ist der Laden richtig klasse. Leider haben sie in dem dünnen Perl gar nicht so eine große Auswahl, wie ich gern hätte, aber ähm, also das habe ich alles im Internet bestellen müssen. Aber ähm, habe ich ja schon mal erzählt, die haben absolut jede Farbe Sticktwist da von, äh, was ist, äh, shit, Anker, Anker, irgend sowas. Äh, dieser übliche Sticktwist, den man überall kriegt. Ähm, und äh, Stickrahmen und Nadeln und Zeug, also was weiß ich, alle möglichen Untergründe und Sets und Zeug, was ich nicht kaufe, aber auf jeden Fall äh, ist man da ganz gut bedient. Gut, ähm, und das war auch schon mein erster Teil heute mit dem, woran ich gearbeitet habe. Dann kommen wir heute zum Thema des Tages. Also, mein heutiges Thema ist äh, Tour de Vlies 2017 Nachlese. Ja, muss man ja auch machen, irgendwie die Abschlussbesprechung quasi. Wobei die Tour de Vlies ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her ist, also so ziemlich zwei Wochen, würde ich sagen. Ähm, aber ähm, gefühlt hat sie noch nicht wirklich aufgehört. Ich bin nämlich mit im Besenwagen. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Besenwagen? Der Besenwagen ist äh, der, der hinter einem Rennen herfährt und die einsammelt, die nicht mehr können und äh, sonst verloren gehen würden. Und ähm, es ist so, dass wir bei dem Team Yeti von der Podcasting auf Deutsch Gruppe 
für die Tour de Vlies. Ähm, in den letzten Jahren eigentlich auch, glaube ich, jedes Mal äh, dann quasi noch so eine Aktion gemacht haben, eben den Besenwagen für diejenigen, die mit ihrem Projekt ähm, nicht fertig geworden sind äh, während der Tour de Vlies oder die jetzt da noch ein bisschen was hinterher schieben möchten, geht, glaube ich, auch. Ich habe die Tour dieses Jahr ähm, als relativ entspannt empfunden. Ich habe mich selber auch nicht gestresst, weil mir ja klar war, dass ich sowieso nicht schaffe, meine ganzen Fasern zu verspinnen. Das wäre der Wahnsinn geworden. Ich glaube, ich hätte pro Tag irgendwie vier Stunden mit der Spindel spinnen müssen. Und ich habe gleichzeitig noch versucht, ähm, ja bei diesem Camp NaNoWriMo ähm, an meinem Roman jeden Tag eine halbe Stunde zu revidieren. Das hat übrigens nicht geklappt. Ganz dumm. Also eigentlich war das für mich ein sehr tief gestapeltes Ziel. Ich habe gedacht, eine Stunde am Tag schaffe ich lässig. War aber nicht. Es war sonst auch sehr viel. Das war aber, glaube ich, weniger das Problem. Ähm, ich bin immer noch nicht sicher, wo dieses äh, Roman äh, revidieren in meinen Tagesablauf passt, weil ich immer noch nicht um fünf aufstehen mag und äh, jetzt, also ich habe mehr darauf geachtet auch, dass ich äh, länger schlafe. Und ähm, also früher ins Bett gehe und ähm, wenn ich halt, das habe ich ja schon ausführlichst erklärt, wenn ich äh, mir den Wecker stelle um halb sieben, dann muss ich nicht irgendwie so mit den Kindergartenkindern äh, in der Nachbarschaft gleichzeitig ins Bett gehen, sondern das sind dann schon fast Erwachsene zu Bettgezeiten. Aber wenn ich um fünf aufstehen will, dann muss ich ja irgendwie um halb neun spätestens in der Falle liegen und das klappt einfach sehr schlecht. Ähm, und es wäre tagsüber auch genug Zeit da. Das sehe ich daran, dass ich jeden Tag Stunden um Stunden um Stunden im Internet verbringen kann. Aber ähm, ja, es ist nicht alle Zeit gleich. Ähm, ich kann nicht äh, zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit irgendwie jede beliebige Aufgabe machen. Ähm, aber also irgendwie passt das dann immer noch nicht so ganz rein. Also heute habe ich es zum Beispiel auch bis jetzt noch nicht geschafft, was ich sehr ärgerlich finde, aber ähm, das wird schon. Also ich gebe nicht auf. Ähm, und äh, das waren halt so als Doppelaktion äh, war das vielleicht ein bisschen viel, wobei ich dann gedacht hatte, ähm, also in der letzten Juliwoche war ja keine Tour de Vlies mehr, sondern nur noch ähm, Camp Nano. Und dachte ich, oh, da hole ich dann massig auf und so, aber <lacht> war dann auch nicht. Also, hm, schwierig. Ich glaube, ein ein größeres Problem äh, bei dieser Revidier-Romanarbeit ist, dass das für mich geistig echt tierisch anstrengend ist. Wenn ich das eine halbe bis ganze Stunde gemacht habe, ist mein Hirn platt. Und ich hoffe, dass ich mich da auf Dauer irgendwie besser dran gewöhne. Aber ähm, kann auch sein, es bleibt einfach so ermüdend. Ähm, da merke ich, da kommt ganz viel von meinem inneren Widerstand, dass ich das also dann nicht machen mag, kommt daher, dass ich weiß, dass das so tierisch anstrengend ist. Ähm, es macht allerdings dann, wenn ich es gemacht habe, auch immer eigentlich ganz gut Spaß. Und ähm, es geht mir auf jeden Fall besser, wenn ich es gemacht habe, als wenn ich es nicht gemacht habe. Ähm, das ähm, ist komisch bei den meisten Dingen so. Ähm, also ich äh, werde weiter berichten. Es ist alles super. Ähm, ja, Tode Vlies war ja nur dieses äh, Weinrote Merino zu spinnen und ähm, ich habe auch zwischendurch immer wieder kadiert, was jetzt inzwischen schon relativ schnell geht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht gestresst äh, und deswegen 
ist da zwar was weitergegangen. Also ich glaube, mein Endergebnis für die Tour waren 152 Gramm. Das ist relativ dünn gesponnen, denn das soll mal dreifältige Sockenwolle werden. Ist, glaube ich, ist ein bisschen dicker als dreifältige Sockenwolle. Und ähm, das, äh, das heißt, da ist schon ganz schön Zeit drin auch. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, bin aber nicht damit zufrieden, dass ich jetzt noch so viel weiterspinnen muss. Und zwirnen muss ich das ja auch noch alles. Aber ich habe jetzt beschlossen, nicht aufzugeben. Und das ist also jetzt mein Spinnprojekt äh, für die nächste absehbare Zeit. Ich nehme bloß ab und zu, wenn ich unterwegs bin, noch was anderes mit, weil ähm, das Weinrote Merino färbt meistens ab, manchmal nicht. Das weiß ich halt nie so recht und ähm, unterwegs mit so rosa Händen, das ist dann immer ein bisschen schlecht. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt bis auf Weiteres beschlossen, dass ich frühs, wenn mein Mann frühstückt, dann setze ich mich ja immer dazu und wir reden, dass ich in dieser Zeit an dem Merino weiterspinne. So lange, bis es alles versponnen ist. Ähm, das wird noch eine Weile dauern. Ich weiß nicht. Ich habe heute habe ich das Ergebnis des heutigen Tages, weil ich hatte eine Spindel so voll, dass ich keine Lust mehr hatte, die noch voller zu machen. Was nicht sehr voll ist. Also es gibt ja Leute, die da irgendwie das Doppelte des Spindel-Eigengewichts noch draufpacken und so. Da habe ich keine Lust drauf. Wobei Abby Frankemont ja sagt, dass die Spinnerinnen in den Anden das machen, weil das effizienter ist. Also das Aufwickeln geht sehr viel schneller. Aber ich weiß nicht, es ist halt auch anstrengender, wenn die Spindel dann schwerer ist. Ähm, keine Ahnung. Und es reißt mir dann schneller, wenn ich dünn spinne. Aber das soll wohl mit der Übung besser werden. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das dann da reingetan ähm, und hatte so den Eindruck, es könnte sein, dass ich irgendwie die Hälfte des Rests gesponnen habe. Ähm, eigentlich kann das nicht sein, weil das waren ja schon 150 Gramm und jetzt habe ich ja noch mal was dazu. Und ähm, der Rest, der waren ja nur 250 Gramm. Hm, sehr mysteriös. Ich sollte vielleicht mal wieder wiegen. Aber was ich vor allen Dingen tun sollte, ist, dass ich ähm, noch heute oder morgen die nächste Partie kardiere. Denn wenn ich nichts kardiere, kann ich nichts mehr spinnen. Mir sind nämlich die Röllchen ausgegangen. Das mit dem Kardieren geht jetzt auch schon besser. Komisch, Übung. Und ich glaube, ich habe es jetzt endlich raus, wie man das macht, sodass sich nicht alles verhakt und verknotet und so. Ähm, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt von ähm, Beth Smith gibt es ein Video, das ist glaube ich ein Werbevideo für Schacht, die Handkarten und das ist super. Und vielleicht sollte ich euch das nochmal verlinken. Ähm, da zeigt sie das. Das ist auf jeden Fall das Video, was mir am meisten gebracht hat, obwohl ich ähm, verschiedene Videos habe, wo Leute das Kardieren zeigen. Ich bin nicht sicher, ob ich dieses Kadir-Video von Interweave gekauft habe. Ich glaube nicht, weil ähm, die haben da Ausschnitte genommen von anderen Videos und nur die Kadir-Teile da reingepackt, was ähm, ja irgendwie auch sinnvoll ist. Nur das waren vier verschiedene Videos, von denen sie die Kadir-Teile rausgezogen haben und drei von diesen Videos, da hat, also ich hatte diese Original-Videos und ähm, da rentiert sich das natürlich nicht wirklich um wegen einer einzigen äh, Frau, die ich vorher noch nicht habe kardieren sehen, äh, dann gleich das ganze Video da zu kaufen. Auf jeden Fall, dieses äh, Beth Smith äh, Video ist kostenlos. Ähm, ich 
glaube auf YouTube, ich habe das auch schon mal verlinkt, ähm, das weiß ich. Und das fand ich richtig klasse. Und die ist super schnell. Also ich habe heute auf Instagram von der Fotos gesehen, die sagt, sie hat da ähm, also einen richtig riesen Beutel irgendwie vorgehabt zu kardieren und sagt, ja, und das dauert dann ungefähr so und so lange und dann hat sie da irgendwie zwei Pfund fertig. So drei Stunden oder so. Also das finde ich ganz schön schnell. Ähm, so schnell bin ich noch nicht. Ähm, und äh, die Fasern, die ich jetzt habe zu kardieren, ist auch nicht so ohne. Die sind ja so ähm, zusammengebappt und ähm, angefilzt. Das heißt, ich locker die erstmal alle und dann, bis ich die überhaupt auseinanderreißen kann, das äh, dauert schon. Und ähm, das ist dann schon ein bisschen anstrengend, weil ich kardiere die ja jetzt, weil die sonst fast unspinnbar wären. Aber wie gesagt, es geht jetzt eigentlich ganz gut und ähm, ich habe jetzt quasi auch so eine Methode raus, wie ich das und wie oft ich das dann da äh, kardiere und dann ähm, ist es auch voll okay, dass ich jetzt keine Kardiermaschine habe, schon wieder ein Riesenteil rumstehen und ähm, so oft mache ich das auch nicht, weil die meisten Sachen, die ich kaufe, kaufe ich als ähm, Kammzug und spinne die dann so und dann brauche ich da nicht noch groß rumzutun. Genau, ähm, ja, wie gesagt, jetzt äh, der Besenwagen, also ein paar von sind jetzt damit auch schon wieder fertig, was ähm, natürlich auch irgendwie sinnvoll ist, denn wenn jetzt die Tour de France, äh, Tour de Vlies schon seit zwei Wochen vorbei ist, ähm, kann man ja, ja gut, man kann natürlich auch lässig drei Monate da im Besenwagen verbringen, weil das ist auch sehr nett und die Leute zeigen schicke Bildchen von ihrem Gesponnenen. Ich habe ähm, dieses Mal mich nicht wirklich so groß beteiligt äh, an den äh, Diskussionen in den Gruppen, in denen ich an der Tour de Vlies teilgenommen habe, also in der Jürt-Gruppe, da war es eh recht ruhig. In dem Team Jürt Tour de Fleece Thread und in der, bei den Yetis war es keineswegs ruhig, aber da habe ich tatsächlich auch immer wieder einfach nur so durchgeklickt. Oder man kann übrigens auch auf Revelry das so einstellen, dass man nur die Bilder sieht wenn man sich jetzt schnell einen Überblick über was verschaffen will. Also zum Beispiel in der Yurt-Gruppe, da gibt es einen Web-Thread und der ist super fett, weil da sind die Leute wahnsinnig aktiv und ähm, ich lese den nicht permanent. Und da kann man dann, wenn man will, so einstellen, dass man sich nur die Bilder zeigen lässt, dann sieht man so, wer was alles gewebt hat und ähm, äh, hat dann so einen Überblick wenigstens. Ähm, und äh, deswegen, also ich habe dann fast ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mich bei den Yetis nicht gut beteiligt habe, weil das natürlich auch sehr nett ist, wenn man die ganzen Fotos sieht von den anderen ähm, und die Reaktionen darauf und äh, wobei ähm, so, so nett ich das finde, wenn jemand wirklich jeden Beitrag kommentiert und ähm, wie gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist dann die Frage, ähm, brauche ich das wirklich? Auf der anderen Seite, ja, wo soll sie dann anfangen und aufhören? Dann ist es wenigstens gleichmäßig verteilt und ähm, ich muss das ja nicht alles so ganz ähm, genau lesen, jedes einzelne Wort, ähm, das geht dann schon. Und ähm, ja, Tour de France schauen habe ich dieses Mal auch wieder parallel gemacht. Ich habe aber nicht abends noch die Etappe des Tages nachgeschaut, weil ähm, das war mir einfach zu viel Zeit. Es sind ja jeden Tag irgendwie äh, mehrere Stunden und ähm, das muss ja irgendwo herkommen. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt da Ferien hätte, dann würde ich mich da jeden Tag vor den Fernseher setzen und während die ihre Fahrrad 
Fahrrad machen, dann Spinnen dabei. Aber nachdem ich ja da nachmittags immer arbeiten muss, wenn die fahren, ist das dann schwieriger. Aber ich habe mich jetzt ähm, dieses Jahr und das letzte Jahr habe ich es auch gemacht, wenigstens durch die Tour de France App auf meinem iPad äh, auf dem Laufenden gehalten, weil dann sehe ich wenigstens, wer ausgeschieden ist, wer gewonnen hat, was das so ungefähr für eine Etappe war und so. Und dann verliert man nicht so ganz den, so vollständig den Anschluss, wenn man eigentlich nur am Wochenende da schauen kann. Aber das ist ähm, schon auch eine ziemliche ähm, zeitliche Investition. Also wenn ich nicht gleichzeitig spinnen würde, dann würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil ähm, ich da jedes Wochenende, ähm, je nachmittags irgendwie drei Stunden oder womit länger vor der Glotze zu parken, das ist ja schon irgendwie grenzwertig. Hm. Aber äh, wie gesagt, mein Sohn ist auch sehr ähm, erstaunt. Er versteht es nicht, dass wir sowas immer schauen und mein Mann mit dem Fußball und Skispringen und so. Und äh, weil zurzeit läuft auch wieder Fußball ohne Ende, gell? von wegen Sommerpause. Es kommt jetzt jeden Abend irgendwas, das ist fürchterlich. Und, ähm, und äh, unser Sohn, der ist jetzt 14, der ist äh, gleich so, also, er findet es total langweilig, er versteht es gar nicht. Ähm, das kann man auch ähm, schwer erklären. Also äh, beim Fußball kenne ich das quasi aus beiden Perspektiven, weil Früher hat mich das so absolut überhaupt kein bisschen interessiert mit dem Fußball. Dann hatte ich eine äh, Musikwissenschaftler-Mitstudentin, die, äh, das, war, das war die war der WM 1990, glaube ich, da hat, die hat immer geschaut, das war auch eine der wenigen in meinem damaligen Freundeskreis, die einen Fernseher hatte. Und da haben wir uns dann echt ähm, so mit lauter Musikwissenschaftlern abends äh, hingesetzt und haben auf ihrem Mini-Fernseher diese Spiele geschaut. Und da habe ich dann erstmal angefangen zu kapieren, wie die Regeln sind. Das ist beim Fußball eigentlich relativ einfach. Das ist ganz angenehm, weil wenn man da eine Weile zugeschaut hat, dann ist das irgendwie relativ selbsterklärend. Und dann kann man noch irgendwem zwei, drei blöde Fragen stellen, wie das mit der Abseitsregel ist und so. Und dann hat man es eigentlich. Und dann sagt mein Mann, der vergisst ja immer, was das Ergebnis war. Gell? Der schaut sich das an. Der lässt quasi das Laufen dann latscht er raus in den Garten, dann kommt er wieder zurück, dann übt er derweil irgendwie Geige und der will bloß ein bisschen so die Stimmung aufsaugen und dann, wenn es spannend wird, dann schaut er wieder und wenn es dann nicht so spannend ist, dann geht er wieder weg und verpasst dann das nächste Tor oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine etwas eigenartige Art, sowas zu schauen. Mm. Das ist übrigens das, was ich bei der Tour de France auch oft mache, dass ich ähm, teilweise auch wirklich mal äh, eine Viertelstunde dann weggehe, weil klar ist, jetzt passiert erstmal wahrscheinlich sowieso nichts Spannendes und, ähm, und dann kommt man wieder und dann schaut man sich irgendwie die Sprintwertung an und äh, lässt sich noch ein bisschen Geschichtchen erklären und Rezepte und schaut sich die Landschaft an und dann geht man wieder weg und dann geht man wieder hin. Also ein etwas schweifenderes Fernseherlebnis als ähm, das, wenn ich jetzt einen Film schaue oder so, da mache ich das nicht, das äh, zerstört das Ganze ja. Ähm, auf jeden Fall geht es äh, bei diesem Sportschauen auch ein bisschen darum, dass man, äh, also erstens mal auch um diese Höchstleistungen, die die Leute da bringen. Ähm, seit ich selber mehr Sport mache, ist meine Achtung davor echt gestiegen. Ich hatte früher immer das Gefühl, naja, das sind halt so Leute, für die ist es easy. Das habe ich euch letztes Jahr auch schon erzählt. Äh, letztes Jahr, letztes Mal. Letztes Jahr wahrscheinlich auch. Ähm, und ähm, und jetzt weiß ich halt, dass äh, das zwar für diese Berufssportler 
sehr viel leichter ist als für mich, aber es heißt nicht, dass es leicht ist, sondern die müssen immer noch an ihre Grenze und sich da quälen und schaffen es dann trotzdem. Also das ist was, wo ich wirklich den Hut davor ziehe. Und dann äh, sind halt auch so, ähm, also zum einen ist da der Faktor, den sie beeinflussen können, wie sie trainieren, was weiß ich beim Fußball, wie sie die Mannschaften aufstellen bei beiden Sportarten, was sie für eine Taktik haben, wie sie sich da vorbereitet haben und dann kann immer irgendwas Blödes passieren oder das Wetter ist gegen einen oder ähm, also auch gerade bei, bei, bei der Tour de France und sind dann so Sachen, auf einmal fängt es dann zu regnen und dann haut es einen hin gleich beim ersten Tag und der muss dann ausscheiden, weil er das Knie sich gebrochen hat oder so. Es ist ähm, äh, lauter so Dinger. Also ich finde das alles sehr spannend und ähm, lerne auch immer noch, wie das so funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, das hätte ich ja früher nie gedacht, dass ich irgendwie da Sport gucken würde. Also ich fand ja schon Sport machen irgendwie völlig absurd, aber sich das dann auch noch im Fernsehen als Zuschauer anzutun. Aber also gerade Fußball ist ein sehr emotionales und dramatisches Ding. Das packe ich teilweise auch nicht, weil mir das, ähm, diese Lärmkulisse im Stadion ist mir immer zu heftig. Die schreien da alle rum und dann ha, und so und dann immer Aufregung die mit den Sprechern, die machen ja beim Fußball immer so Panik, Panik, Panik und so. Ähm, das ist bei, äh, bei sowas wie der Tour de France natürlich etwas entspannter, denn äh, mehrere Stunden Panik hintereinander wäre dann doch ein bisschen viel. Ähm, und wie gesagt, da kriegt man dann zwischendurch auch äh, nette ähm, Geschichten über die Schlösser am Wegesrand und so. Das finde ich auch immer sehr informativ. Und dann vergeht ähm, nämlich beim Spinnen die Zeit schneller. Ähm, das, wie gesagt, also ähm, das ist ja immer so eine Sache, so ein großes Projekt wie das, was ich da mache. Also ich meine, 500 Gramm Spinnen für einen Pulli auf der Spindel ist... Ähm, ich weiß nicht, ist das ein großes Projekt? Ja, es ist schon ein großes Projekt, aber es ist kein Riesenprojekt. Also unter normalen Umständen ist das völlig machbar. Aber das zieht sich dann natürlich schon so eine Weile. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man das dann so dünn spinnt. Aber äh, ja, und da geht es dann eben auch ums Durchhalten. Und wenn man sich dann da vor dem Fernseher packt, dann ist das Durchhalten etwas einfacher. Wobei ich jetzt ja... Ähm, Meistens Spinne, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte, das ist dann auch kurzweiliger, als da nur zu sitzen und die Spindel zu drehen. Und ähm, jetzt, wo ich das mit dem Kardieren besser raus habe, dann macht das Spinnen auch mehr Spaß, weil ähm, das merke ich dann schon, wenn ich so einen Teil habe von diesem Kammzug, der dann so voller Knötchen ist und fusseln und dann immer so abreißt und, ah, und dann macht das auch irgendwie keinen Spaß und dann lege ich es eher wieder zur Seite. Aber es ähm, ist ein bisschen so wie, ähm, okay, jetzt muss ich weiter ausholen. Oh, das ist immer ein ganz gefährliches Zeichen. Gell? Also mein Sohn hat gemeint, er muss aus Bildungsgründen quasi ähm, Star Trek The Next Generation schauen. Also weil Star Trek ist hier für uns familienmäßig äh, wichtig. Also ich meine, Star Wars hat er schon auch alle geschaut, ähm, außer diesen neueren Serien und so. Ähm, und... Ähm, und Star Trek ähm, ist was, wo ich meinen Mann dazu gebracht habe, irgendwie Science Fiction und Fernsehen. Ähm, der hat vorher nie ferngesehen. Und, ähm, und das ging los eben mit der Next Generation Serie, die Ende der, Ende der 80er Jahre ist, die erschien. Und ähm, dann mein Sohn und ich, wir schauen zusammen halt ganz gerne Serien an und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir schauen uns jetzt durch Star Trek 
haben die Originalserie geschaut, die ich jetzt nicht so super gut finde. Also ich weiß, warum die Leute das in den 60ern toll fanden und was die Leute daran finden. Aber es ist über weite Teile nicht wirklich eine sehr gute Serie, auch wenn es immer wieder gute Folgen gibt. Und ich finde also, und dann habe ich meinen Sohn immer vertröstet und gesagt, ja, aber Next Generation ist viel besser. Und das stimmt auch. Ich habe aber festgestellt, die erste Staffel ist ähm, nur minimal besser. Nicht viel besser. Jetzt hat das arme Kind sich das immer angeschaut. Und damit das dann äh, ihm noch ein bisschen so ähm, was Aufmunterndes dazwischen kam, haben wir immer am nächsten Tag dann How I Met Your Mother geschaut. Und äh, dann habe ich heute, weil es mit dem Star Trek, das zieht sich jetzt, dann wollte er irgendwie nur noch eine Folge pro Woche schauen und ähm, in den Ferien dann auch unter der Woche nicht. Und ähm, das, dann habe ich mal so geguckt, gestern, nee, heute, ähm, wie viele Folgen gibt es denn davon? Und wenn wir jetzt weiterhin eine Folge pro Woche schauen, wie lange dauert denn das, bis wir diese äh, Next Generation Serie durchgeschaut haben? Denn da gibt es sieben Staffeln, und die haben jeweils äh, zwischen 22 und 26 Folgen. Und ähm, wir schauen immer eine Folge pro Abend. Also eine Folge pro Woche momentan. Wir haben gesagt, wunderbar, mein Sohn, wenn wir das so weitermachen, dann dauert das 3,7 Jahre. Das ist sehr lang. Dann sagte er, bis dahin bin ich ja schon erwachsen. Weil das stimmt, wenn wir das jetzt weiter in dem Tempo machen, dann schauen wir das, bis er 18 ist und darüber hinaus. Um, und dann haben wir also heute einen Plan gemacht und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Sag ich, du, du musst es nicht schauen. Also ich meine, wenn er das öde findet, das kann, wir können das jederzeit abbrechen. Ich habe die alle schon gesehen. Ich schaue die auch ohne ihn. Um, und dann hat er gemeint, also ganz das Kind seiner Mutter, ganz klar, weißt du was, dann schauen wir jetzt halt nur noch Star Trek Next Generation und schauen in den Ferien jeden Abend eine Folge. Und wenn keine Ferien sind, schauen wir Freitag, Samstag, Sonntag eine Folge. Und dann geht das doch viel schneller. Und das stimmt, weil dann dauert es nur äh, anderthalb Jahre. Und, ähm, und das ich, da musste ich dann gleich wieder dran denken. Das ist dieses Ding, wie kriege ich ein großes Projekt klein? Wobei ähm, alle Folgen Star Trek Next Generation schauen ähm, tatsächlich ein größeres Projekt ist, als 500 Gramm äh, Merino auf der Spindel für einen Pullover zu spinnen. Ähm, ist ja eigentlich auch, also hätte ich jetzt, hätte ich das gedacht? Ich weiß nicht, ich habe da so nicht drüber nachgedacht. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, wie viele Stunden ich brauche, um die 500 Gramm zu spinnen, wobei ich habe zwischendurch ja mal getestet und da habe ich irgendwie pro Gramm eine Stunde gebraucht. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das 500 Stunden dauert, bis ich das alles gesponnen habe. Hm. Ich glaube nämlich, dass ich mit der Zeit schneller werde. Ich sollte das vielleicht mal weiter verfolgen. Hm. Ich bin auch mit der Zeit schneller geworden. Genau, ich habe nämlich gegen Ende der Tour auch, ähm, ich habe ja während der Tour jeden Tag gewogen und aufgeschrieben, wie viel ich gesponnen habe. Ich habe aber die Zeit nicht gemessen. Ah, das sollte ich wirklich machen. Aber mein Gut, dann sind es halt 500 Stunden, die ich... Irgendwas klappt da jetzt mit meinem, meinem Rechnen nicht, gell? Aha, klappt nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ähm, der, das ist halt so die Frage, wenn man dann so ein Riesending hat und dann überlegt, okay, das dauert ewig dann kann man natürlich entweder aufgeben oder sagen, okay, ich stecke da jetzt noch mehr Zeit rein, dann ist es schneller fertig. Also schneller abgeschlossen, eher abgeschlossen. Ich meine, die 
Zeit, die man reinsteckt, bleibt wahrscheinlich ziemlich gleich. Also auf jeden Fall, wenn man fern sieht, nicht unbedingt, wenn man Spindel spinnt, denn da könnte es sein, dass wenn man zu viel Zeit pro Tag reinsteckt, dann kriegt man leider eine Überlastungsverletzung. Also meine Schulter ist nämlich heute zum Beispiel auch schon wieder etwas angeschlagen, weil gestern zweieinhalb Stunden Fahrrad fahren und dann heute habe ich gesponnen und dann das Gefühl gehabt, ja, da sollte ich jetzt mal aufhören für heute und die Schulter mal ein bisschen ausruhen lassen. Ähm, und äh, genau, aber wenn man dann ähm, jeden Tag dran bleibt und ich denke mal, jeden Tag so eine halbe bis eine ganze Stunde macht oder auch nur eine Viertel bis eine halbe, dann ist man ja im Training und dann geht das mit dem Spinnen nämlich schneller, als wenn man nicht im Training ist. Und das ist ja dann auch gut. Ja, also ein ähm, bisschen komisches Fazit für meine Tour de Vlies dieses Jahr, weil ähm, zwar die Tour de Vlies zu Ende ist, aber mein Projekt nicht abgeschlossen. Und ähm, genau, ich habe das aller, 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 allererste Mal in meinem Leben irgend so ein NaNoWriMo oder Camp NaNoWriMo Projekt nicht abgeschlossen. Ähm, wobei ich dann wiederum denke, also ich hätte noch an den letzten zwei, drei Tagen, das war das, war das Wochenende, das letzte Juliwochenende und dann ähm, noch der Montag, wo ich dann schon ähm, Ferien hatte, und wenn ich mich da hingesetzt hätte und hätte jeden Tag noch vier Stunden revidiert, dann hätte ich es noch geschafft. Aber ich wäre ja so platt gewesen und gedacht, nee, das ist es nicht wert, weil ähm, ich will ja nicht diesen Roman da revidieren und dann bin ich fertig für den nächsten Monat oder so, sondern ich habe ja danach noch mehr Zeug zu tun und deswegen bleibe ich dann lieber ähm, fit für das, was da noch kommt und ähm, denke mir, ja. Und ja, das ist das andere Ding. Ich weiß nicht, ähm, wie viel, wie oft ich noch solche Aktionen mitmache, weil ähm, ich war dieses Jahr schon sehr versucht, auch die Tour de Vlies quasi ähm, solo zu machen, ohne Team, ohne alles. Einfach zu sagen, oh ja, das Tour de France, ähm, das nehme ich jetzt zum Anlass. Ich setze mir selber ein Ziel ähm, und teile das jetzt gar nicht unbedingt mit irgendeiner Gruppe oder so, sondern mache das so für mich. Ähm, Normalerweise heißt es ja, dass Gruppen einen stärker motivieren und dass man da quasi das Gefühl hat, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also das ist wohl auch wissenschaftlich erwiesen, dass das Leute besser bei der Stange hält. Ich scheine da irgendwie aber komisch zu sein, denn ich habe den Eindruck, dass das bei mir wenig Unterschied macht. Wobei das NaNoWriMo das erste Mal auf jeden Fall für mich was war, wo ich... Ähm, also ohne das hätte ich nicht irgendwie einen Roman fertig gekriegt in irgendeiner Form. Das Gefühl habe ich schon, aber ähm, weiß nicht. Also es nutzt sich vielleicht auch ein bisschen ab, keine Ahnung. Und ich, ich weiß ja, dass das eigentlich jedem anderen wurscht ist, ob ich das schaffe oder nicht. Ähm, hm, ich habe dann auch nicht das Gefühl, ich lasse meine Gruppe hängen, weil ich nicht genug spinne oder so. Weiß ich noch nicht, muss ich noch mal drüber nachdenken, aber das kann man ja auch von Fall zu Fall entscheiden. Ich mache ja zum Beispiel NaNoWriMo auch nicht jedes Jahr, sondern ähm, nur so, wenn es gerade reinpasst, weil ich das irgendwie nett finde. Und es ist sowieso immer ein relativ stressiger Monat und wenn ich da nicht sowas mache wie NaNoWriMo, dann schreibe ich gar nicht und das ist dann ganz blöd. Ähm, also ja, und 
Ich weiß auch nicht. Also das mit der Tour de Vlies ist mir auch irgendwie wichtig. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so genau, ob dieser Teamaspekt jetzt für mich gerade ganz passend ist oder nicht. Wobei ähm, beide Teams, in denen ich war, waren total nett ähm, mit lauter Leuten, die ich total gern habe. Und der Ton war super. Und es gab sogar bei den Yetisten wieder eine Verlosung. Da hat die liebe äh, Svirja sich dann noch bemüht und das alles organisiert. Und das war richtig, richtig nett. Aber ähm, ja, äh, ich bin ziemlich sicher, dass ich nächstes Jahr wieder teilnehme. Ähm, äh, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ist jetzt schon Tradition. Ich weiß gar nicht genau, seit wann ich das mache. Es kann gut sein, dass ich schon seit sieben, acht Jahren oder so immer Tour de Vlies mache. Muss ich mal schauen. Das äh, müsste sich ja auf meinem Blog dann sehen lassen. Gut, dann mache ich an dieser Stelle heute mal besser Schluss, sonst wird das hier so ein endlos Geplänkel am Ende. Und ich verweise wieder auf die üblichen sozialen Medien. Also die Notizen zu diesem Podcast findet ihr unter creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Dann bin ich auf auf Ravelry bin ich auf Creative Mother. Auf Instagram und Twitter bin ich Free Jazz Mama. Und ihr könnt natürlich gerne jederzeit euch auch ähm, bei Patreon äh, ver, äh, äh, bereit erklären, den Podcast mit, ich weiß nicht, einem halben Kaffee pro Monat oder Tee in meinem Fall eher, äh, zu unterstützen. Das macht ihr unter patreon.com-handgemacht. Und dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und auch für eure ganzen netten äh, Rückmeldungen und ähm, wünsche euch dann noch ein frohes Stricken. Ciao.